0: Areena.
1: Mulla oli tässä työpöytä, kosketin, soitin. Toi seinä oli sininen ja siinä oli hahmojen kuvia sinitarralla kiinnitettynä, että tulee vähän semmoinen studiofiilis. Ja tässä mä sitten istuin, kattelin tuota vastapäisen ää, piharakennuksen ruostunutta peltikattoa, joka on nyt sitten uudistettu vähän kivempaan kuosiin.
0: Täällä ollaan Rovaniemen uunasvaaraa. Kupeessa. Täällä on tällainen tuikitavallisen näköinen kaksikerroksinen omakotitalo, jonka yläkerrassa kymmenkunta vuotta sitten otettiin askelia suomalaiseen TV-historiaan. Eli täällä Tuomas Toivainen loi hullu, hullumpi yläaste-animaatiosarjaa, joka näki päivänvalo heinäkuussa 2015. Osasiko teini-ikäinen Tuomas Toivainen tuolloin ajatella,
1: että hullu hullumpi yläasteesta tulee hitti, jonka tarina jatkuu vielä tänäkin päivänä? No olisi siistiä sanoa, että ei osannut, mutta tottakai kai mä sitä toivoin. Ja, ja mulla oli yläaste ikäisenä jo niin sanotusti bucket että olisi hienoa animaatiosarja joskus tehdä. Että tuota, kyllä Ajatus ja unelma oli olemassa. Ei se silleen täysin utopistiselta tuntunut. Täällä sä
0: teit tosiaan kaiken. Käsikirjoitit, ohjasit, kuvitit, animoit, ääninäyttelit, teit musiikkia, nauhoitit ääniä ja ties mitä muuta siihen päälle. Niin
1: minkälainen ihme lapsi Tuomas oli pienen? No, sitä pitäisi varmaan kysyä sitten päiväkonin tädeiltä tai vanhemmilta. Mutta tota... Taiteellinen tai tuommoinen luova. Tykkäsin paljon piirrellä pienenä. Joskus ehkä neljätuvuotiaana, vuotiaana Muun iski kunnollinen piirustusvimma vai ollut joskus aikaisemmin jo. Mulla oli aina semmoisia kausia, että mä saatoin fanittaa tosi paljon jotakin muumeja tai sitten akuankkaa. Esimerkiksi se oli, se oli niin yksi iso fanituksen kohe pienenä. Tykkäsin paljon piirrellä akuankkoja. Ja tuota sitten myöhemmin tuli sitten Simpsonit, South Parkit, tämmöisiä niin aikuisten animaatiosarjat. Toki myös sit kuin suomalainen vanha sketsihuumori, kummelit, Uuno Turhapurot, niin ne on ollut hyvin rakkaita mulle jostakin sieltä, sieltä niin kuin herkästä 10, 11 12 vuotiaan iästä asti. Tähän sanotaan, että kun ihminen on, tai on kuullut sanottavan, että kun ihminen on noin 12 vuotias, niin semmoiset asiat, mitä silloin imee itsensä, niin ne kolahtaa niin kovasti, että ne seuraa sitten loppuelämänsä. Sä oot paitsi taiteellisesti lahjakas, myös teknisesti hyvin...
0: Taitava. Ei varmaan ihan joka poja onnistuu onnistu animaation tekeminen ja kaikki äänityöskentely ja musiikin soittaminen, niin
1: missä vaiheessa tämä tekninen kiinnostus alkoi herätä? No, mä luulen, että aika pienenä se on tapahtunut. Että mä olen ollut kyllä niin kuin animaatiosta, tai olen tykännyt katsoa animaatioita, niin kuin tosi moni lapsi varmasti tykkääkin katsoa. Ja en, no siis varhaisin muisto jonkunlaista animaatioviritelmästä mulla on semmoinen, kun tota, mä olin viisivuotias tai kuusivuotias. Mä rakensin tota semmoisen pahvista semmoisen niin mukamassa pienen TVn. Ja sitten olin piirtänyt A4 sille ää, tästä, kun Samusirkan joulutervehdys pyörii aina joulusin Ja siinä on se Akuankka-animaatio, missä Akuankka on siinä lahjanpakkaus linjalla ja sieltä torvesta sen pomo aina huutelee sille kaikkia. Niin. Mä olin sen niin kuin, lyhärin vähän niinku storyboardimaisesti niin kuin, tarinan piirtänyt A4-sille niin ulkomuistista. Mulla oli se videolla, mä katsoin sitä sieltä niin kuin, tosi, tosi paljon siihen aikaan ja sit niin kuin, <laughs> esitin sen omalle perheelle sille, että liivuttelin niitä a 4 sitten siitä TV-ruudun ohi ja se oli niin kuin, ensimmäinen sellainen tota, jonkinlainen orastava ymmärrys siitä, että joo animaatio syntyy liikkuvista kuvista, mutta en mä silloin tietenkään vielä tiennyt, että miten ne kuvat saa liikkumaan niin nopeasti, että siitä oikeasti tulisi animaatio, ettei tarvitse käsin niitä a asia sitä telkkarin Missä vaiheessa hoksaisit, että
0: tietokone on tähän hyvä apuväline?
1: No, tota, joskus sitten, mitähän mä olisin ollut varmaan ala-asteikäinen, niin, niin silloin oli tämä Ylen galaksiin tää lastenohjelman, tällainen, niin verkkosivut ja siellä oli tällainen animaation teko kone, millä pystyi siis niin käyttäjät tekemään omia lyhyitä animaatioita. Sillä mä sitten omaksi ilokseni mä kaikenlaisia animaatioviritelmiä siinä jonkun ehkä niin pari vuotta suunnilleen, kun mä niitä siellä tein aina satunnaisesti. Sinne hän teki niin Monet suomalaiset lapset silloin omia lyhyitä animaatioita. Ja siinä, se, siinä se varmaan konkreettisoitu sitten ekan kerran se, että animaatio syntyy nopeista niin liikkuvista kuvista. Mitä muita harrastuksia sulla nuorena oli? Musiikkiharrastus. Mä oon pianoa soittanut musiikkiopistossa jostain kolmosluokasta seiskaluokkaan luokkaan suunnilleen. Klassista laulua myös harrastanut sen jälkeen. Mut et siinä on tullut jonkunlainen musiikillinen pohja tähän tekemiseen. Sitten teatteriharrastus, joka edelleen on olemassa 13-vuotiaasta asti. Sitten ehkä tärkein nyt tähän mun nykyiseen uraani liittyen on se, että kun Teini-iässä tehtiin mun kahden serkun kanssa tämmöistä älyvapautus-nimistä sketsisarjaa. Mä nyt käytän pupukorvia tässä, koska eihän se mikään sarja ole sinänsä, mutta periaatteessa leikittiin vähän niin kuin se olisi. Ja näihin sketseihin sitten Vähän tuolta kummelista inspiroituneena, niin mä sitten animoin sinne väleihin tämmöisiä niin esittelysketsien esittelyplansseja ja sävelsin tausta taustamusiikkia niihin sketseihin, tein niin kuin siis tietokoneella ja syntikalla musaa niihin, että kyllä siinä Sitä sitä tehdessä on on tullut tavallaan karttunut myös se tietotaito siitä, miten pystyy, miten syntyy tuollainen audiovisuaalinen tuotos.
0: Sulla eteni tämä animaatioinnostus silleen, että Yläasteen kuviksen päättötyönä teit yhden animaation, joka päätyi sitten Ylelle ja Yle osti tämän sarjan, josta myöhemmin tuli sitten hitti, eli hullu hullumpi Yläasteen. Olet jossakin haastattelussa joskus aikoinaan kertonut, että se luominen oli välillä sellaista, että pahimmillaan ensimmäinen asia, jonka aamulla näit, oli ruutu ja viimeinen asia, jonka näit, oli ruutu. Niin Minkälaisia uhrauksia se
1: nuorelta lukiolaiselta vaatii? No paljon vapaa-ajan uhrauksia varmasti. Mä en enää konkreettisesti muista hirveän tarkkaan, että kuinka intensiivistä se nyt oli, mutta pakko sen on ollut intensiivistä olla, koska mä aloin suunnittelemaan sitä koko pakettia joskus ehkä syyskuussa 2014, ja sitten se ensimmäinen tuottari tuli ulos jo kesällä 2015. Eli siinä on ollut semmoinen niinku, vajaa vuosi aikaa tehdä sitä hommaa. Että kyllä mä sitten lukion, ensimmäisen vuoden ohella sitä juttua että se on varmasti täytynyt tarkoittaa sitä, että mä oon istunut tosiaan koneella sitten melkein kaiken vapaa-aikani. Mutta kyllä mä silti muistan, että kyllä mä lukion bileissä onnistuin jotenkin käymään siinä ohella myös, että on se ollut intensiivistä, mutta ei, ei sitten onneksi ihan niin intensiivistä, että, että se olisi jotenkin pilannut mun elämän. Mutta kyllä mä muistan, että mä olin sen ekan tuontokauden tekemisen jälkeen niin tosi poikki. Ja niin ihan, mä vois varmaan sanoa, että lomakunnossakin jonkun aikaa, mutta... Koitko, että sä menetit jotain? Mun on aika vaikea sanoa, että mitä mä, missä tilanteessa mä olisin nyt tällä hetkellä, jos mä en olisi tehnyt sitä ensimmäistä tuontokautta. Ihan tyytyväinen mä oon tähän, että miten asiat on mennyt näin.
0: Olemme ajaneet läpi harmaan kaupungin ja saapuneet Lapin yliopistolle ja Tuomas Toivainen on luvannut meille esitellä työhuonetta, jossa hull yläaste syntyy
1: tänä päivänä. Joo, eli täällä taiteiden Siivessä, F-siivessä, Arkto missä on myös muita tällaisia startup yrityksiä, niin täältä löytyy tää mun toimistoni Ovessa tai tossa ikkunassa on neljä hulluhulumpi yläaste hahmoa ja avainta kääntämällä päästään.
0: Ovet näyttää, kun oltaisiin saapumassa, mutta täällä huoneessa näyttää jo huomattavasti erilaiselta. Täällä on Pöydillä on hirveä määrä paperia suhteellisen siistissä järjestyksessä. Täällä on Kosketin soittimia,
1: isot televisiot ja täällä on myös jääkaappi. Taiteilija säilyttää mehua ja kauramaitoa ja jotakin vanha, vanhentuneita jugurtteja. Tässä on sitten mun työpisteeni, missä mä työskentelen etäyhteyksien välityksellä useiden animaattorien, tuottajien ja muiden projektissa mukana olevien kanssa. Ja Näistä ikkunoista näen tähän yliopiston Ruokalaan Petronellaan ja pystyn tästä kuikuilemaan menoa. Onko sieltä löytynyt uusia hahmoja kenties? En ole kyllä sillä silmällä nyt oikeastaan ihan suoraan sanottuna katsellut ja varmaan ihan opiskelijatovereidenkin helpotukseksi. Niin en, en ole sieltä hahmoja, hahmoja hakenut, koska tuota, en ole muutenkaan ihan hirveästi ehtinyt tuolla nyt pyöriä noissa varsinaisissa hommissa, koska tuota, tämä tuotantokausi kun on aina kun se on päällä, niin se on niin intensiivistä työtä, että ei opiskelu kauheasti kyllä kauheasti jää aikaa siinä sitten. Et jos mä en antaisi kaikkia tähän projektiin ja tekisi siitä niin laadulla kuin vaan aikataulu- ja resurssien puitteissa mahdollista on, niin, niin sitten mä, mä en antaisi kaikkea itsestäni.
0: Edelleen tämä sarja on älyttömän suosittu. Avausjakso tältä 5 seasonilta niin heti puoli miljoonaa. Katselua. Sä osaat hyvin puutella nuoria, mutta myös teinien vanhemmat ja jopa mummot ja vaarit löytävät samastumispintaa vuosi
1: toisensa perään, niin mistä ideat oikein kumpuavat? Mä en näe, että tällä sarjalla olisi kohderyhmää. Mä pyrin vaan tekemään mahdollisimman laadukasta, hauskaa, koskettavaa sarjaa, joka on tarina nuorista, ei niinkään tarina nuorille. Ja mä uskon, että tää tavoittaa sen avulla hyvinkin laajasta, ikäharukasta yleisöä.
0: No mistä nämä ideat? Sä olet nyt 23-vuotias ja sarjassa henkilöt on 13-vuotiaita, niin 10 vuoden käppi päähenkilöön ja käsikirjoittajan välillä, niin mistä tota löytyy inspiraatiota kaivella edelleen sitä aika. Oliko se niinkin muistunut ajan jakso, että sitä vielä toisen 10 vuottakin muistelee?
1: No ensimmäinen tuotantokausihan perustuu isolta osin tällaisille tutuille yläaste-hetkille, tavallaan tämmöisille hyvin samaistuttaville tilanteille, mitä siellä yläasteella lähestulkoon jokaiselle tapahtuu. Mitä pidemmälle tämä sarja on edennyt, niin sitä enemmän mun on tietenkin täytynyt alkaa ammentaa sitä sisältöä myöskin muista lähtökohdista. Ja niin mä tein ihan suoraan sanottuna ekallakin kaudella, että se tarina oli se tärkein, että jokaisella jaksolla on joku aihe, mitä se käsittelee, jonkinlainen teema ja tarina. Ja sitten ne samaistuttavat tilanteet ja yläastehetket tulee vähän niin kuin siinä sivutuotteena. Nykyään meillä on minuuttiset jaksot ja se tarvii paljon kiinteämmän tarinallisen pohjan toimijakseen versus sellainen viisiminuuttinen vähän niin kuin pitkitetty sketsi. Aiheita mä siitä ylipäänsä, että mä mietin sitä, että mistä mä haluan kirjoittaa, mikä on joku sellainen aihe, ei yläasteella edes, vaan ylipäänsä ihmisen elämässä tai tässä yhteiskunnassa, mitä mä haluan jollakin tavalla purkaa ja käsitellä. Tai, mikä, tai mihin mä koen, että mä haluan soppaan lusikkani työntää. Oli se sitten joku influencer-kulttuuri tai joku e-urheilu, mistä mä nyt sinänsä en kyllä kauheasti tiedä itsekään mitään. Että, että aika sellaisesta, kyllä mä väitän aika niin kuin näkökulmasta, mä itsekin kyllä kirjoitan tätä sarjaa. Mä en yläasteellakaan ollut mikään sellainen, trendien harjalla liitäjä. Mä en ollut koskaan kiinnostunut mistään sellaisesta, mikä olisi just sillä hetkellä jotenkin tosi kuumaa tai suosittua. Mä pikemminkin aina vastustin vähän sellaista niinku trendikkyyttä ja niinku kyseenalaistin sitä, että miksi, miksi nyt ollaan niin hypenä jostakin Gangnam-stylesta. No entä sitten tarina ja kuva, kumpi syntyy ensi? Siinä vaiheessa, kun aletaan animoimaan sitä jaksoa, niin kyllä se on hyvin tarkasti mulla, niin kuin, ainakin itselläni, tiedossa, miltä se tulee kuvallisesti myös näyttämään. Ja meillä on siitä myös tarkat kuvasuunnitelmat. Me on tehty nyt vitoskaudella storyboardit, eli kuvakäsikirjoitukset ja animaattorit noudattaa sitten niitä.
0: Kuvaile, mistä nuo hahmot ovat lähtöisin
1: ja onko siellä joukossa sinä? Siis hahmot on siinä suhteessa lähtöisin sieltä. Karin enkeleistä, mikä oli tämä mun yläasteella tekemä kuviksen päättytyö, kun se oli tavallaan tällainen pilotti tai demo tälle koko HHY, eli hulumpi yläasteen konseptille, niin opettajahahmot on näin ollen käytännössä karikatyyrejä mun sen aikaisista yläasteopettajista, joskin ne on tässä sarjassa jo lähteneet elämään ikään kuin sitä niin omaa fiktiivistä elämäänsä. Oppilaat taas sitten, eli nämä nuoret hahmot, niin, niin on. Tota, ne on ihan mielikuvituksen tuotetta. Et niillä ei ole ketään kiinteitä esikuvia. Mutta kyllä ne on sellaisia niinku, arkkityyppejä, ihmis, tällaista niinku persoonista, mitä löytyy jokaisen yläasteen luokalta. Ö, joten tietenkin luonnollisesti kun mä oon lähtenyt miettimään jotakin, vaikka sanotaan pissishahmoa esimerkiksi, se nyt on helppo esimerkki, niin toki mulla on ollut joku konkreettinen henkilö tai useampia henkilöitä mielessä, kehen mä voisin rinnastaa sen niin tavallaan hahmon. Sitten sit esimerkiksi, kun mä kirjoitan vaikka, keijolle ei ole repliikkejä, niin kyllä mä mietin siinä yhtä mun lapsuuden kaveria, että miten hän saattaisi sanoa jonkun asian. Ja jos joku näistä hahmoista täytyy valita, kuka olisi mua lähimpänä, niin kyllä varmaan Antti. Mä olin yläasteella, olin luokalla aika lailla Antin näköinen. Olin aika sellainen niin tarkkailijaluonne, niin kuin olen edelleenkin. Herkkä myöskin. Ja ehkä niinku ja Podin, podin yläasteella on myös samanlaisia, samantyyppisiä rakkaushuolia ja ihmissuhdekiemuroita, mitä taas sitten Antti tässä sarjassa niin paljon, paljon kärjistetymmin potee. Ei, ei niin nämä sarjan juonitapahtumat kaverin allergiamyrkytyksineen ja niin, niin ei, ei niillä ole mitään totuuspohjaa, että niitä ei ole tapahtunut oikeasti. Mutta ne teemat ja tuntemukset ja tunnelmat kumpua tietenkin sieltä omasta yläasteijasta. No kuinka paljon saa palautetta näistä hahmoista? Onko tullut vanhoja opiskelukavereita tai opettajia, että hei, mä haluan nyt rojaltit, kun sä oot tehnyt musta sketsihahmoa? Ei kukaan oo mun käsittääkseni tykännyt pahaa näistä. Että ainakin silloin, kun sarja ensimmäisen kerran julkaistiin, niin ainakin meidän koulun opettajat ja rehtori oli hirveän innoissaan siitä ja ylpeitä. Ja taitaa Onosvaaran koulun tuolla nettisivuillakin olla vähän jotain viittausta siihen, että Tämä, tämä saattaa tämä koulu olla inspiroinut tiettyjä animaatiosarjoja. Mun vanhat tuttavat ei hirveästi väitä olevansa kenenkään hahmojen esikuvia, mutta tuntemattomat ihmiset, mitä mä oon katsellut just tuolla vaikka TikTokissa, on paljon fanien tekemiä, hulluhullumpi aiheisia videoita, niin tosi paljon siellä kommenteissa näkyy sellaista spekulaatiota, että tämä tyyppi on meidän koulusta, ja tosi moni väittää, että sarja on tehty meidän koulusta, ja Sit siellä on jotain viittauksia ihmisiin, joita en todellakaan tunne, tai niin voin olla varma, että ei ole viittaus. Minkälaiset asiat nuoria puhuttaa sarjassa? Tosiaan käänteet puhuttaa, ja sitten aika paljon siellä näyttää olevan myös sellaista väittelyä, että kuka on paras hahmo. Sitten siellä joukossa on myös sellaisia niin helmiä, mitä on aika ihanaa mun mielestä lukea, että... Että niin jotkut, jotkut saa lohtua siitä sarjasta elämäänsä. Esimerkiksi tässä viidennellä kaudella, kun toi Antti löytää itsensä hyvin hankalasta tilanteesta, missä ei poispääsyä ole ja päättää puhua vanhemmilleen. Siitä kohtauksesta ilmeisesti aika moni on löytänyt jotain samaistumispintaa. Varmaan moni luulee siinä iässä, että, että ei muiden elämässä ole murheita eikä muut itke. Eikä niin Öö, eikä joudu vellomaan missään syvissä vesissä, mutta ehkä se enemmän tai vähemmän, niin jokaisella on jonkinlainen oma risti kannettavana. Ja silloin on kiva saada vertaistukea vaikkapa tuollaisesta animaatiosarjasta.
0: Mitä tuonpuoleinen Spede Pasanen mahtaisi sanoa
1: Tuomas Toivaiselle nyt? No. Luulen, että ehkäpä suunnilleen samalla lailla kuin Pirkkapäka Peteljukselle ja Aage Kallialalle, nimittäin tätä pulttipoisohjelmaa tehdessä, että nimittäin hahmoja vain, hahmoja vain.
0: Spede Pasane on su- suuri idoli ja sanoikin tuossa aikaisemmin jo, että nuorena tuli katottua Uno Turha Purot, niin mikä Spedeessä viehättää?
1: No kyllä se on se niinku... Valtava yrittäjähenkisyys ja tota, periksi antamattomuus ja sit samalla siihen yhdistettynä jotenkin sellainen lapsenomainen hauskanpito vietti, tehdä vaan niitä elokuviaan ja pitää hauskaa. Niin Spenen elokuvista voi olla niinku hyvinkin perustellusti montaa mieltä ja eikä ne niinku kaikki mun mielestä mitään todellakaan niinku huipputuotoksia ole, että joukossa on hyvinkin vaihtelevanlaista settiä, mutta Niistä useimmista näkee, että niitä on tehty aika nautinnolla. Kyllä mä toivon, että ikinä mihin ura johtaakaan niin mukavaa olisi.
0: Spedien tarina päättyi 71-vuotiaana 20 vuotta sitten. Itse olet 71-vuotias vuonna 2069, niin missä haluat olla vuonna
1: 2069? No, mä toivon, että mut muistettaisiin sitten Jonain päivänä, kun aikamusta jättää, niin tarinankertojana, hahmojen ja maailmojen luojana, mikä on sitten inspiroinut mahdollisesti muita ihmisiä siinä matkan varrella, mutta kyllä nyt on mun mielestä liian aikaista vielä mennä lupailemaan mitään sen suhteen, että missä sitten mahdollisesti 70-vuotiaana on vai onko, onko tota, tehnyt niin paljon töitä, että, että makaa jo haudassa sitten, niin toivottavasti ei. Olet nyt profiloitunut hullu hullumpiin yläasteen
0: tekijänä ja luojana, niin vieläkö se rooli kiinnostaa, vai joko haluaisit laajentaa?
1: Ei tätä hulu yläasteprojektia vielä ole missään nimessä kuopattu. Et, et niin kuin viides kausi kuitenkin jäi sellaiseen cliffhangeriin. Sit kuitenkin, että en usko, että se välttämättä on sarjan päätös, mutta kyllä sitten rehellisyyden nimissä täytyy myöntää, että tämän vastapainoksi olisi mukava tehdä muunkinlaisia asioita. Ja Ylipäänsä mä en näe, että mä välttämättä loppuelämääni tekisin nimenomaan animaatiota, vaan ylipäänsä olisi kiva laajentaa repertuaaria esimerkiksi vaikka sketsipuolelle tai, tai vaikka johonkin leffaprojektiin tai sitten tai ylipäänsä niin kuvattuun tv tai draamaan. Toivon, että kun tämän sarjan eteen on nähnyt kova työ, niin se myös ehkä toivottavasti alallakin jotenkin noteerataan. Sarja on nyt esitetty Suomessa. Kiinnostaako ulkomaat Mua jäisi hirveästi harmittamaan, että jos kaikkea potentiaalia ei hyödynnetä. Eli kyllä mä toivoisin, että tämä sarja saataisiin jonnekin ulkomaille myös myytyä. Ihan siksikin jo, että siitä, siitä tulisi sitten taloudellista varmuutta tähän mun yritystoimintaani. No paljonko animaattori-ura tähän mennessä on tuonut tilille? No ei se henkilökohtaisesti kyllä musta rikasta ole tehnyt. Mä toivon, että pitkällä tehtävillä se tekisi musta vauraan, sit kun mulla on enemmän sarjoja plakkarissa, tai, tai jos mä onnistun tuotteistaan tämän hullu yläasteen onnistuneella tavalla.
0: Ollaan nyt täällä tosiaan sinun työhuoneessa, yritän vilkuilla täällä, että näkyykö täällä pöytälaatikkoa, niin onko sulla jotain suunnitelmia, joista voisit nyt tässä vaiheessa kertoa?
1: Mitään hirveän konkreettista ei ole, ei ole sellaista, mistä nyt olisi mitenkään mielekästä tässä kohtaa kertoa varsinaisesti, mutta eh, kirjaprojektit, Muun muassa kutkuttelee, että mahdollisesti jonkunlaista sarjakuvahommaa saattaisi jossain kohtaa tulla. Tämä on sitten toisaalta tämä on haastavaa, kun mä kuitenkin yksin aika paljon tätä hommaa puuran. Että, että ei mulla tässä yhtiössä esimerkiksi ketään yhtiökumppania. Että, että hyvin paljon tämä homma lepää omilla harteilla. Yksin on hankala edetä kauhean nopeasti. Mutta kaikki asuu aika lailla etelässä ja alapyörii etelässä. Ja oon itsekin miettinyt, että, että olisiko se sitten kuitenkin järkevää muuttaa. Vaikka PK-seudulle jollakin aikajänteellä. Mä oon oikeastaan nyt vähän silleen tien haarassa, että mitä seuraavaksi. Nyt mä tällä hetkellä palaudun tuosta viitostuontokauden teke- tekoprosessista, ja en ole vielä sitoutunut mihinkään isompiin juttuihin tulevaisuudessa, että tota niin, katsotaan mitä seuraavaksi keksii ja mikä tuntuu mielekkäältä.
0: Ni niin tähän asti tosiaan Rovaniemeltä nimeltä käsin toiminut etäyhteyksien päässä, ja Kaikkihan me nyt korona-aikana olemme oppineet, että etäyhteydet on ihan luonteva tapa tehdä töitä, mutta koet kuitenkin ilmeisesti, että pitäisi päässä enemmän pelipaikoille ja etelän verkostojen äärelle, että Rovaniemeltäkäsin ei
1: enää animaatiota pysty kovin pitkään tekemään vai? No animaatiota täältä pystyy tekemään tai tätä hullu-hullumpi yläastetta ainakin pystyy, koska me on aina tehty etätyönä tätä sarjaa ihan jo kauan ennen kuin koronasta oli mitään tietoakaan, että korona ei ole tähän meidän tekemiseen käytännössä vaikuttanut juuri millään tavalla, mutta sitten siinä etätyössä niin kätevältä kuin se kuulostaakin varsinkin näinä aikoina, niin siinä on se kortin kääntöpuoli, että se on aika yksi näistä loppupeleissä, siinä jää tosi paljon sellaista inhimillistä kommunikaatiota väliin, että kyllä mä haluaisin ihan suoraan sanottuna niin maistaa kyllä sellaista oikein kunnon studioelämääkin, että voitaisiin työskennellä yhdessä paikassa. Tai sellaista, haluaisin kokea, että millaista olisi olla tuollassa niin sanotussa writers-ruumissa muiden käsikirjoittajien kanssa kirjoittamassa jotain sarjaa. Kaikki tollanen on jäänyt kyllä jotenkin hyvin olemattomaksi tässä etätyöprokkiksessa sitten loppupeleissä. Kyllä mä toivoisin sitä, että vois työpäivän jälkeen mennä sitten vaikka after johonkin lähipubiin jonkun kanssa. Nyt sitä ei tapahdu, koska kaikki on etelässä. Et sillä, siinäkin suhteessa niin mä nytten on vielä kimpsuja ja kampsuja pakannut, että lähden niinku heti seuraavalla junalla etelään. Et mä olen vähän niinku nyt kahden vaiheella, että mikä tässä olisi järkevää, pitäisikö mennä sinne niinku niin sanotusti pääkalon paikalle Helsinkin vai olla täällä Rovaniemilla. Niin siinä toivossa, että ehkä tänne kehittyy vielä enemmän sit jotain niin kuin verkostoa, ja, ä, alaa ja yhteistyömahdollisuuksia. Toisaalta sitten mun perhe ja ystävät on täällä kaikki, että toiselle paikkakunnalle muuttaminen tavallaan, tavallaan sit on niin kuin uuden alku, että sit pitää, sit pitää elämä luoda vähän uusista lähtökohdista uudelleen.